Den första frågan jag, jag antar att det, här, det, sam, det samtalet har en grund i att vi nu ska bli ordförande i OSCC första januari. Och den fråga, första frågan är, så vill vi, vi vill göra någonting misstänker jag. Och frågan är ju då, varför vill vi göra någonting? Alltså vad är det för problem som vi vill ha, försöka få löst? Det finns en klar risk här eh, att man sätter igång och drar igång någonting bara därför att det skulle se fint ut att det svenska ordförandeskapet gör det. Det tror jag är en väldigt farlig approach. Eh, även om jag nog själv skulle tyckt att det var en bra idé för 15 år sedan eller 25 år sedan. Men jag har lärt mig lite grann sedan dess. Eh, jag tycker att, eh, alltså, sagt, vad är det för problem vi har? Om vi nu tittar på som jag ser problematiken nu. Vad jag förstår så ligger i princip det vi åstadkom fram till toppmötet. I, det var väl i Budapest där det här med säkerhets- och förtroendeskapande åtgärder. Så att säga, nådde sin, sin topp. Jag tror, och sen har mycket av detta försvunnit. Ja, det finns visserligen kvar i nya vindokumentet. Men eh, implementeringen är, är, är tveksammare att vara. Så frågan är om vi, alltså, vad, vad är egentligen, vad är det vi vill åstadkomma? Jag, jag tycker vi behöver förtroende, alltså det, det, det finns inget förtroende. I alla fall inte me, mellan, mellan oss och, och Ryssland. Det är också klart för oss att vi är här i Frankrike, där jag sitter och pratar, så anses Sveriges hållning mot Ryssland vara, vara ett problem. Eftersom vi så väldigt hårda på det här med Krim och, och, och Georgien och så vidare. Vi för, förtroende som sagt inte det aktuellt just nu. Vad vi behöver göra det är att kanske kan arbeta med säkerhet. Sånt, sånt som ökar säkerheten minst. Vi är tillbaka alltså där med att minska risken för krig och misstag. Det finns en hel del man skulle kunna göra i till exempel i vår område. Man skulle kunna ha så här incidens att avtal Det skulle kunna ha motsvarande i luften för att minska risken för, för, för konfrontationer mellan de olika länderna som opererar i Östersjön. Men frågan är, är, är ryssarna intresserade av det? Därför att de använder ju de här incidenterna som jag uppfattade som påtryckningsmedel. Det är ju en del av deras, deras strategi. Å andra sidan, eller å tredje sidan, kan det ju vara så att gå ut och föreslå sådana här saker. Eller undersöka sådana här saker om det skulle vara möjligt. Det skulle naturligtvis också ge en... Ge en det var ett sätt att, att hålla ryssarna på, på, på pulsen. Vad är det de vill åstadkomma för någonting? Vill de åstadkomma någonting? Så finns det ingen vilja, då är det ju meningslöst. Jag ska bara skjuta in här att det är någonting som Sverige har sagt väldigt tydligt också. Jag läste just ett anförande av vår FN-ambassadör Anna-Karin Eneström om nedrustning och sådär att det går inte att göra någonting om inte de, de aktörer som du faktiskt agerar med. Så att säga. Det gäller på, på alla nivåer, från kärnvapen och hela vägen. Alla måste vara med som faktiskt bidrar till den situation vi har. 
Mm. Jag ska säga till Rebecka då att, att Lars och jag vi känner varandra till sedan 25 år tillbaka i varje fall. Och vi har jobbat tillsammans i Bryssel inom EU. Vi har jobbat inom Mosse-sammanhanget och vi har jobbat alltså, på, på olika fronter. Och Lars som är ju kommendör i marinen och numera fransk strateg, till och med medlem av den franska marina akademin. Är det inte så? Vad, vad kallas den för? Akademi de Marin. Jag är associerad ledamot i egenskap av utlänning. Ja, just det. Det är ganska fint. Alltså. Han är, och han skriver på franska också, så att han är en otroligt värdefull utpost i, i, i Paris som vi har haft en stor nytta av under senare år. Men, men du har ju varit med hela vägen. Alltså, du har ju jagat ubåtar och så vidare. Och, och du har du liksom varit med och träffat folk både i öst och väst under, under väldigt, väldigt lång tid. Och vi har pratat med Ian då, Anthony tidigare här och konstaterat att vi då som har varit med så här pass länge det är bra att vi får redovisa våra erfarenheter och ställa olika frågor. Men i grunden så är det då ankommer det på den yngre generationen de som sen nu ska ta över tänkandet och tänka kreativt att komma, komma upp med idéer. Och vad du har varnat för innan du kom tillbaka nu Rebecka det är ju att att vara naiv så att säga, för att eh, ryssarna har ju väldigt tydligt sagt till mig och det är ju etablerat och det som du också sa, nämligen att de vill ha två separata säkerhetssystem i Europa. De vill ha en egen säkerhetssfär, inflytande sfär, där vi inte ska blanda oss i. De säger EU får gärna hålla på där på sin kant, de behöver inte utvidga sig vidare, de kunde gärna dra, dra in tentaklerna något så att säga. Men inte hålla på att försöka påverka vår situation och underminera stabiliteten i våra samhällen som de. Så, och de, i det sammanhanget när det gäller incidenter och sådär så upplever jag då att, att, att de hela tiden försöker försvara den här intressesfären. De markerar då ganska tufft, ibland väl tufft när det gäller flyg flygningar över Östersjön och sådär, att var de anser att gränsen för den här inflytande sfären går och sen testa hur långt man kan gå så att säga, i att utvidga de här gränserna. Och det är ju tvärs emot och det är klart att västsidan provoceras ju också att göra saker då som ryssarna uppfattar som, som på sin sida och sen har vi då och jag har just varit med och skrivit en liten bok om det, alltså att vi har ju i södra delen av Europa, som är också en del av oss, så har vi minst sagt roddig situationer mellan Turkiet, Sypen, Grekland och alla de som har intresse i utvinningen av energiråvaror från havsbotten och Medelhavet. Vi har, vi har länken till södra Kaukasus, där också finns olika intressen, inklusive Turkiet och Ryssland. Så, så det är oerhört rådigt. Och, och allting som, om man ska tänka sig att man ska ha åtgärder som gäller för hela området, hela oss området, då är det otroligt komplicerat att både hantera det här önskemålet att få två separata säkerhetsregimer, vilket vi inte anser. Och Sverige har ju i sitt ordförandedeklaration redan sagt att det vill vi inte ha. Vi vill ha kvar OSSE-principerna som du talar om i ursprungligen. Och att dessutom hantera nord-syddimensionen här med olika problem i den riktningen också. Fråga, fråga, vad innebär just två separata säkerhetssystem som Ryssland pratar om? Menar de att EU ska ha sitt system och Ryssland ska ha sitt eget? Eller vad innebär två separata säkerhetssystem? 
Det innebär att man ska ha ett fördrag, en juridiskt bindande. Och det talade Lars om alldeles innan du kom, innan du kom tillbaka. Ryssarna tänker sig att man ska göra ett avtal där man reglerar mm. det här. Och säger att, det, och att man går tillbaka på de överenskommelser vi har gjort. Bland annat i Moskva redan 1990, strax efter kuppen mot Gorbachev så hade vi ett viktigt möte i Moskva som jag var med på faktiskt. Där man kom överens om att nej, men interna angelägenheter är också internationell eh, rättighet att titta på. Mm. Om det gäller mänskliga rättigheter och så. Och det vill de gå tillbaka på och säga nej, ni har inte här att göra. Ni har ingen mm. rätt att bedriva eh, och då vill man begränsa sociala medier och allt möjligt. Lars? Jo, jag påminner alltså, det, det här har ju varit väldigt konstant hos ryssarna. Jag kommer inte, kommer det, vad heter han där ryska utrikesministern på mötet i Stockholm? Kosyrev. Kosyrev. Det var han skrev ju brev till medlemsstaterna, eller de deltagande staterna 93 eller om det var 94 när jag kom till, till Wien. Eh, brev som kallas för Kosyrev 2, eller Hajen 2 efter filmen. Och där föreslog han ju just att det var mycket tydligt, kommer jag ihåg, att ett europeiskt säkerhetssystem. I, i öster, och då pratade man fortfarande om att Pakten måste ha varit kvar, kvar då. Eller i alla fall det som just hade varit av Varsava-pakten. Där, skulle, där, där hade man en, ett system, och där svarade att skulle då Ryssland då svara för säkerheten. Och sen så skulle det finnas ett system för Västeuropa. Och där skulle NATO svara för säkerheten. EU hade, sysslade inte med säkerhet på den tiden. Och så skulle de här två, och så skulle det finnas ett, ett, ett um, säkerhetsråd. Och det skulle då givetvis Ryssland och USA och kanske något land till ingå. Och sen skulle man vara en sköta sin säkerhet för sig själv. Och det här var ju totalt emot alla de stater som just är på att frigöra sig från det sovjetiskt ryska inflytandet. Så det blev ju naturligtvis allting av det. Men jag uppfattar att den här, den här idén, så att säga, den grundläggande idén om två säkerhetssystem, den är väldigt, väldigt konstant. Men som du säger Lars-Erik när du nu tar upp medelhavsfrågan, den är ju ganska dominerande här i Frankrike trots allt. Alltså den är ju en o- för, Fran- för Frankrike, Grekland, Sypen så är det den omedelbara faran. Eh, Ryssland är naturligtvis potentiellt farligt men det är inte omedelbart farligt. Eh, och där måste man ju lägga till Libyen, hela flyktingproblematiken i Medelhavet så, som ju är väldigt stark fråga här, inte minst efter terrorattentaterna som har varit på sitta tid. Så att, igen, eh, det här blir inte lätt att sy ihop någonting som är helt osäkert. Antingen är det för stort eller för litet. Ja, och det, det är så intressant det här tycker jag. Jag, jag hänvisade tidigare till försvarspropositionen när regeringens sista dokument om försvaret under de närmaste fem åren. Där man säger då, rent programmatiskt att man vill inte vara med om små regimer. Alltså sådana här delar av Europa skulle vara en särskilt område. Och det har ju nästan att göra med det här att vi vill inte ha en regim för det forna Sovjetunionen. Där, som ständigt skulle också trycka på Baltikum, vad som ju var annekterat och inkorporerat med vald in i, i det ryska sovjetiska imperiet. Eh, eh, det vill vi inte ha, vi, men vi vill heller inte 
Det är också svårt för oss att acceptera att det blir en särskild regim för östra medelhavet och så. Därför att det, vad är det för principer som ska gälla där och som inte ska gälla i andra delar av Europa? Så det är, och vi har haft det problemet när vi diskuterar kärnvapenfri zon i Norden. Hur gör man för att, med tanke på att de länder som då är närvarande i det nordiska området inklusive Östersjön, det är ju kärnvapenmakter som både USA och, 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 och Sovjetunionen på den tiden. Så det är inga lätta, lätta svar, men jag tror att det är, Rebecka, det är viktigt att när man talar om eh, möjligheterna till förtroendesäkerhetsskapande åtgärder och kanske till och med nedrustning på sikt, att man har klart för sig dels naturligtvis att det har redan skett en unilateral nedrustning väldigt omfattande i många länder i Europa. De känner sig delvis lurade de har nedröstat i tron att det skulle bli en allmän nedröstning utan att den egentligen var förhandlad. Va? Och sen att, att man är rädd för att bli utnyttjad här. Alltså att det, att det, om man går med på någonting så kommer det, den, det lilla landet kommer hamna i kläm, så att säga, om man, särskilt om man inte då är med i en allians. Det är en känsla som alla europeiska länder har, eller det är vissa specifika som, har den, som tycker så. Du kanske är så här, Lars, men vi, när vi pratar med Ian förut så, till exempel så, så är det ju länder som Polen och, och de här länderna i gränslandet där som och Baltikum och så, de är ju så här, känner sig särskilt utsatta och eh, känner, eh, det, vi måste vara klara på det i Sverige att när vi kritiserar Polen och Ungern och så vidare eh, så för att bristande rättsstatlighet och, och mänskliga rättigheter och så, så innebär inte det att de är, står närmare Ryssland för det så att säga, det, det är inte, det här är en annan dimension där de är mer mm. oförsonligt kritiska och det finns ju även kraft i Polen som vill ha kärnvapen förlagda till Polen. Det finns ju också en annan faktor som förändrar spelplanen för säkerhetsversionsskapande åtgärder och det är ju att på vår tid då, kunde man, då var det väldigt relevant att räkna stridsvagnar och flygplan och, och, och fartyg på det här viset. Idag så skulle jag säga att kvaliteten kommer att spela en mycket större militär roll. Och du har så mycket som sägs som inte är plattformsbundet som vi militärer säger. Alltså, det har inte direkt att göra med antalet flygplan. Det har att göra med flygplanens förmåga. Vi har ju vapenrekvider. Tänk på när, när ryssarna ligger i Kaspiska havet och skjuter, skjuter sjömåls- eller robotar från korvetter. Mot, mot Syrien. Alltså den typen av vapenrekvider på vad vi kallar för taktisk nivå, det fanns ju inte för 30 år sedan. Idag så är frågan om antalet stridsvagnar här och där den är naturligtvis fortfarande viktig men den är långt ifrån lika viktig. Man måste, och frågan om hur man fångar in kvalitativa frågor det är nog väldigt svårt. Sen är det intressant att se att Ryssarna har ju de här, genomför ju de här väldigt stora övningarna. Zapad. Zapadövningarna, va? Och, eh, om jag har förstått det hela rätt så hävdar den ju då att eh, man kan göra det utan att eh, notifiera i förväg. Eh, därför att eh, de är uppdelade på olika mi- militärområden i Ryssland. Så. Det där är ju ganska rustigt eftersom det var en svensk idé. Vi vill ju kunna mobilisera i olika militärområden utan 
utan att vi har talat om det för någon. Så det kallades för strukturella parametrar eller någonting sånt där när vi gjorde vin, första vindokumentet. För vad blir skillnaden i vindokumentet? När är det då man måste säga till? Eller ge notis? Om, när, vad är skillnaden? När är det man måste ge notis enligt vindokumentet om att man tänker genomföra en övning eller liknande? Alltså det ska finnas ett... Det, det är beroende på storleken av de förband som man ska delta med. Men då kan man räkna det på olika sätt. Och vi från svensk sida på slutet på 80-talet, vi ville då kunna öva i de våra olika militärområden eller mobilisera i stora höja beredskapen i våra, i våra militärområden utan att behöva tala om det. Den frågan är inte aktuell för oss längre. Svenska försvaret ryms ju på främst arena. Men, men den är väldigt användbar för Ryssland. Alltså det är en väldigt intressant. Jag berättade förut om... om mina förhandlingar då, eller mina diskussioner redan under 80-talet om den här principen att man borde ju eh, kunna göra saker eh, om man talar om dem med tid. Man talar om det tidigt så att, eh, för ett annat land att nu ska vi ha den här stora övningen. Eh, och, eh, och då fick jag omedelbart höra från västsidan att det går ju inte alls för att vi har våra stora beredskaps- och förstärkningsoperationer mot Europa, Reforger och annat. Och, som resulterar ibland i väldigt stora övningar i Västeuropa som, som måste ske utanför anmälan. Och, så det systemet funkar inte. Så, så din, din fråga är väldigt berättigad, Rebecka, för att det ibland har att göra med hur man, hur man klassificerar övningarna. Och, mm. eh, sen försökte vi då när vi förhandlade tillsammans med Finland eh, på, på 80-talet eh, som alliansfria stater så försökte vi hitta då så kallade parametrar, alltså mått som man kunde använda som var särskilt motiverade för en försvarare gentemot en angripare. Om man talar om brobyggnadsutrustning eller vad det var för någonting. Så visade det sig så småningom att de var minst lika användbara för den som går till anfall eller min, minröjning. Vi har ju frågan om Finlands tillträde till Ottawa-konventionen som skedde ganska sent därför att de såg det som ett defensivt vapen, men minröjning eller minläggning används ju också offensivt i högsta grad. Så att det är jättesvåra frågor. Det är inte, syftet är inte att bara stänga dörren till alla idéer, men man måste faktiskt vara medveten om alla fäller som finns här. Men det här då står upp i oss eller hur hanteras de här frågorna? De frågorna som jag just nämnde nu har ju ganska hög grad diskuterats i oss. Minfrågan har mm. väl inte... Men, men det var ju ganska tid, för den har ju en särskild regim, du vet den här Ottawa-konventionen har ju, är ju en, ett särskilt fördrag som förbjuder antipersonella landminer. Och det har ju Finland anslutit sig till också. Men flera av stormakterna har ju inte gjort det och Ryssland har ju enorma mängder antipersonella i sina förråd, alltså miljoners miljoner minor liggande. Liksom även Kina tror jag. Vi diskuterade den frågan ingående i Lissabon. Då skulle OCC göra ett stöduttalande för Ottawa-deklarationen. Var det 99 va? Eller 96? Nej, 96 var det sista ja. toppmötet. Vi diskuterade, vi diskuterade en, en, en A4-text i 14 dagar, 4-5 timmar om dagen utan att någonsin kunna komma fram till det. Det fanns, ingen, det fanns ingen kompromiss mellan Ryssland och Vatikanen. Mm. Så att det... Om det någonsin blev något från, från och så det vet jag inte, men det var oerhört svårt. Alltså just därför att en del såg det som defensivt gjorde i Finland och en del såg det här så väldigt mycket humanitär 
humanitär synpunkt. Det var ju Vatikanens synvinkel. Det var ju det att deras hjälparbetare blev sprängda där små stycken av mindre. Det var deras motiv. Och sen hade vi vårt motiv vad det nu var. Och, och sen ryssarna förstås vill absolut inte ha det. Att, eller vill absolut inte ha något förbud. Det var svårt och svårt. Och det lyckades inte. Det lyckades aldrig. Det fanns ingen kompromiss att där. Men du, den här frågan om, om du tar exempel en akademi som den som du är med i. Hur mycket kontakter har de med sina ryska motsvarigheter? Det finns inga, jag vet. Vi jobbar inte riktigt med den typen av, vi jobbar inte med den typen av frågor. För att, nej, det tror jag. Däremot finns det i Ryssland någonting som ofta, ofta diskuteras i Frankrike. Och Macrons tal i, i München och hans tal... Ett tidigare tal som han höll varade ju stor uppmärksamhet i, 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 i Sverige. Alltså, men Frankrikes hållning är i princip den att ja, vi kan inte, inte acceptera annekteringen av Krim. Men samtidigt så är det orimligt att den östra och västra delen av Europa inte kan prata med varandra. Sen finns det de som har presentit med, med andra synpunkter, till exempel att den naturliga säkerhetssammanställningen i Europa det är den kontinentala staten, staterna mellan USA och Storbritannien och, och så att säga, till någon annan sfär, säkerhetssfär så att säga. Men jag vet inte hur aktuellt den frågan är. Men det finns många som har skrivit om och tycker att det ska vara så. Mm. Frankrike har gamla starka band med, med Ryssland. Ja, de har ju det. Så att de, man kan ändå tänka sig att de skulle ha lust då att besöka varandra och utbyta synpunkter och ta ja. ut trupper och säga att det är väldigt trevligt att stiga av ett flygplan och så har man ett hederskompani som står där och sådär. Är det inte frestande att göra det? Eller görs det inte längre? Alltså, som sagt, som jag, som jag läser, har läst Macrons tal så är det alltså, ja det här vill vi göra men det är inte möjligt nu med Putin. Men sen kan jag väl säga rent personligen, ja. Om, om, om väst och öst kunde tala med varandra under kalla kriget så borde vi kunna göra det nu också. Precis. Och det är det som jag då har skrivit om i några papper. Att påminna om hur... hur Även en minimal ambitionsnivå så att säga. Bara försöka förhindra att allt försvinner som vi har uppnått. Mm. För att eh, som det var i mitten av 80-talet så fick man ju inte tala med någon. Även om du såg ett antal personer från andra sidan framför dig. Nu var inte vi andra sidan, vi var ett alliansfritt land då. Så I OSSE-sammanhang är så också inte som NATO. Men, eh, men det var uteslutet. Det fanns bara någon enstaka person från östsidan. Som var yngre, som inte var ambassadör, som överhuvudtaget fick tala med någon på västsidan. Och det var mycket väl utvalda personer efter särskilda kriterier skulle jag påstå. Alltså jag tycker att men det här, det, och det här är ju alltså, jag vet inte om man kan kalla det för säkerhets- eller förtroendeskapande åtgärder. Men alltså att, att trots, trots att vi är, har definitivt olika uppfattningar om, om Kim och och händelserna i Belarus och så här, så bör vi kunna prata med varandra. 
ha en, en säkerhetspolitisk dialog, en säkerhetsdialog som vi kan tala om förut. Det tycker jag man borde ha. Det finns saker vi skulle kunna göra i Östersjön till exempel eh, som är av Loki. Man kan använda det faktum att havet inte tillhör, utan ganska lilla korta, lilla territorialhavet inte tillhör någon. Och det säger man är ej på internationellt vatten ganska tidigt när man kommer ut från kusten. Man skulle till exempel kunna ha diskussioner om miljö Östersjön. Vi skulle kunna ha diskussioner om sjöräddningsfrågor. Vi har ju norrmännen med ryssarna haft det länge i alla fall. Den här typen av frågor som inte är militärt laddade men som ändå ger en möjlighet till en dialog. Det här tror jag man skulle kunna komma fram. Kom ihåg det här amiralsmötet på marinskötsmötet i Sörsjöbaden 1974. Det var ju första gången, eller 75 var det. Det var ju första gången som marinskötsmarinskötet träffades. Det ledde till en massa intressanta saker. Man skulle kunna försöka den här typen av vägar. Men jag tror att det kommer att förskräckligt svårt att göra institutionellt i OSSC. Ja, men måste mm. kanske vara inom... För det skulle vara på bilateral nivå i så fall, eller på vilken nivå skulle det vara i så fall? Det kanske inte behöver vara på... Det kanske kan vara like-minded nations. Mm. Jag tror inte vi... Jag tror att det kommer att bli... Alltså det kommer att bli för svårt om man sätter sig ner... Om man sätter dörrarna emellan nu för att alla Man kunde försöka organisera möten på mer praktisk, praktisk nivå där man kunde diskutera eh, vilka problem, var mer problemorienterad. Vad, vad tycker ni är besvärligt med, med vårt uppträdande och sådana saker? För vi pratade om lite regionala överenskommelser med Ian också. Men han sa att det kommer inte fungera om inte så länge USA inte sitter med vid bordet. Att då kan vi glömma att det är någon som kommer fungera. Håller du med eller vad säger du? Alltså då är det hopplöst. Vi, kan, vi, vi kanske kanske Sverige inte ska göra det här ensam. Men å andra sidan måste vi nu som EU-medlemmar och allting få den här gamla skräcken för att vara ensamma med björnen i buren. Det borde väl ändå ha försvunnit? Mm. Alltså jag tror att svaret på din fråga, Rebecka, det är det informella. Ja. Att man, man ja, slutet av 80-talet så talade vi om att helt enkelt äta lunch med varandra. Redan det var inte så självklart att en, en, en sovjetisk diplomat skulle få äta lunch med en, en västlig diplomat. Va? Det, det, det var inte så uppenbart att man tillhör det. Så det var en... Det var ju helt fantastiskt när man plötsligt kunde börja möta varandra och vi gjorde utflykter tillsammans och så. Informellt så finns det ett antal system inom EU som är, eller oss som är knutet till missionerna till exempel. Vi har haft mycket, um, även om vi hade Jörgenkriget så var det inför Jörgenkriget en hel del som pågick där, bland annat i Sydosetien, att man träffade folk på uh, missionen i Jörgen som leddes av en finsk Um, väldigt uh, Terry Hackala som otroligt driven kvinna som, som, uh, som uh, att lyckas få ihop folk från de olika sidorna att, uh, att prata med varandra och vi har haft motsvarande försök inom Nagorno-Karabakh och Minskgruppsprocessen när man för ihop parterna informellt 
Jag tror att vattendelarna går här till det formella, det är liksom avtalsmässiga, det är mycket svårare. Jag tror det, jag tror det är helt alltså, ja. Vi måste, jag tror man måste inse att vi har förlorat förskräckt mycket av det som vi lyckades vinna under tidigt 90-tal. När vi skulle avveckla det kalla kriget. Jag tror vi måste, man måste försöka skapa en positiv spiral. Alltså där, där man börjar med just informellt, lucky, praktiska, försöka hitta praktiska frågor. Vi skulle kunna ha seminarier om sjöräddning. Jag tar ett exempel. Sjöräddningar i Borge var ju alla var intresserade. Ryssarna har ju jättemycket sjötrafik i Östersjön. 40 procent av deras export går igenom Östersjön. Det skulle bo, här borde det gå att hitta, att hitta ämnen att bjuda in människor som faktiskt jobbar med de här frågorna. Jag tycker det borde... Om, om den politiska viljan finns. Det är den stora frågan. Finns den? Finns den i Sverige? Finns den i Ryssland? Finns den i andra länder omkring Östersund? Mm. Så att um, det som man kallar för track two. Det är att man träffas informellt. Uh, det är... Jag, jag uppfattar ju att den här strukturella dialogen något har gått i stå kanske beroende just på det att den har haft trots att den har ägt rum utanför oss lokaler och trots att den, den eh, eh, inte organiseras efter oss principer så har den ändå på något sätt verkar ha varit för formell för att kunna verkligen leda till ett öppet meningsutbyte. Det är lite svårt. Alltså man sitter i en lokal med flera hundra personer som sitter med uniformer och så vidare och så tittar de på ett podium där det sitter en, en amerikan och en ryss och sen någon annan i mittemellan och så ska man då plötsligt tala öppet och förtroligt med varandra. Jag tror inte att det är så lätt att göra det faktiskt. Nej, det är inte. <laughs> och... Eh, mm. Under kalla krig så hade vi ett annat uttryck och det här walk in the woods. Att man, mm. man gick en promenad helt enkelt. Där ingen kunde avlyssna än. Men nu är det inte så lätt att göra det heller. För att nu finns ju alla möjliga teknologiska möjligheter att ta upp samtal. Alltså överhuvudtaget mm. det som du nämner om teknologins utveckling från kvantitet till kvalitet. Det är ju helt fantastiskt. Alltså när jag började så, så var den upplösningen på kommersiell satellit bilder de, de, det som man kunde köpa det var tre meter och det var dimensionerande för vad man då kunde acceptera till exempel när det gäller om det var stridsvagnar som man skulle ha med i avtalet eller överenskommelsen eller om det var några mindre vapensystem men mindre vapensystem gick inte där för att de kunde man inte de kunde man inte verifiera på något sätt och nu är vi då intresserade av artificiell intelligens och, och, och cyber och alla möjliga saker som är otroligt knepiga att, att, att fästa ner på papper i avtalet. 